0: My, to my do Państwa mówimy. Tomasz Batko, Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal
1: eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dziś temat nieco inny, albowiem nie będziemy mówili, jak co my mamy opisać, ale kiedy my mamy czytać czy w ogóle mamy czytać, bądź ewidentnie musimy czytać wcześniejsze opisy badań ultrasonograficznych przyniesione przez pacjenta. Bywa tak, że
0: pacjenci w różnych odstępach czasu od minionego badania USG przychodzą na badanie kontrolne do innego lekarza z różnych powodów. Bardzo często czynią to dlatego, że chcą skontrolować tego poprzedniego lekarza, czy aby na pewno on widział tą zmianę, patologię, którą opisał, albo czy rzeczywiście nic tam złego nie było. Pół biedy, jak się pacjent przyzna do tego, że takie badanie miał wykonane. W Twojej praktyce, jaki był najkrótszy czas pomiędzy pierwszym
1: badaniem, a Twoim badaniem, które miało być to kontrolne badanie? Tego samego dnia,
0: Panie Doktorze, bo my dwie godziny temu byliśmy z synem na badaniu USG i tu Pan Doktor opisał taką zmianę i chcielibyśmy sprawdzić, czy to rzeczywiście tak jest i co z
1: tym fantem zrobić. U mnie 5 godzin pomiędzy badaniem wcześniej wykonanym, a tym, które moje miało być, było tym badaniem kontrolnym. Ciężko nam udźwignąć ciężar opieki zdrowotnej nad społeczeństwem w obliczu takich zmian, kiedy to ten sam zdrowy pacjent angażuje w celu udowodnienia swojego zdrowia dwóch lekarzy w ciągu jednego dnia.
0: Taka podwójna, ślepa próba oczywiście może mieć bardzo różne źródło. Może ono wynikać z natury naszego pacjenta, jego osobowości, jego lęku przed schorzeniami, które mogą gdzieś tam w nim czychać na niego, ale też może być efektem naszej działalności, tego, że my nieumiejętnie, spiesznie, bez empatii rozmawiamy z naszymi pacjentami o tym, co kryje się w badaniu USG w wyniku badania, które właśnie temu pacjentowi wykonaliśmy i na jakie dalsze losy powinien się nasz pacjent przygotować?
1: Czyli, że z powodu pośpiechu, braku wystarczającego zaangażowania w relację lekarz-pacjent, pacjent wychodzi z poczuciem niezaopiekowania i w związku z tym chciałby być zaopiekowany. I teraz dochodzimy do tego, że zgłasza się do nas pacjent i mamy następujące wyjścia. Możemy nie oglądać tego badania, które pacjent miał wcześniej zrobione przed naszym badaniem. Możemy je przeczytać dopiero kiedy my zbadamy, zanim napiszemy swoją opinię. Bądź możemy zbadać, opisać i dopiero potem porównać z tym, co pacjent do nas przyniósł, bądź w ogóle tego nie czytać, zostawić
0: pacjenta z naszym opisem i z tym, który pacjent ma. Tu z góry zakładasz sytuację, że pacjent w ogóle chce ujawnić ten poprzedni wynik badania USG, bo też sam doskonale wiesz, że bardzo często pacjenci mówią ojej, ja zapomniałem, ojej, zostawiłam w samochodzie, ojej, pan doktor mi w przychodni zabrał ten wynik. Ale przepraszam, że wydaję słowo, bo to jest cały teatr. Oczywiście. Pacjenci,
1: które, pacjentki, które przychodzą na mammografii, nagle cudownie po badaniu w torebkach swoich
0: odnajdują ojej, a tu mam opis wcześniejszy, może pan doktor chce porównać. No więc wychodzimy z założenia, że pacjent jest gotowy nam udostępnić swój wynik i my musimy powziąć decyzję. Chcemy się z nim zapoznać przed badaniem, po badaniu lub wcale tak jak powiedziałeś. Jaka jest Twoja taktyka? Moja taktyka jest następująca.
1: Ja nie chcę czytać opisów wcześniej wykonanych badań przed swoim badaniem. To jest moja taktyka. Z kilku względów. Co ma być, to i tak będzie. Co mam znaleźć, to i tak znajdę. A obawiam się czasami, że znajdę rzeczy w opisie, których nie znajdę w moim badaniu. I że ten wgląd we wcześniej wykonane badanie będzie dla mnie o wiele bardziej konfundujący niż pomagający. Pacjenci często mówią, to pan się nie chce sugerować, a ja sobie w głowie myślę, nawet nie sugerować, ale nie chciałbym, żeby te wcześniejsze badania mi namieszały. Albowiem z doświadczenia wiem, że może się okazać, że to co jest zmianą ogniskową w tarczycy de facto jest węzłem okołotarczycowym. To co jest torbielą nerki u dziecka de facto jest niskoechogeniczną piramidą nerkową. To co pacjent chce kontrolować jako naczyniak wątroby jest więzadłem obłym bądź ogniskowym stłuszczeniem
0: i tak dalej, i tak dalej. No widzisz, tutaj się różnimy między sobą i całe szczęście, bo ja przyjmuję zazwyczaj taką taktykę, jeśli pacjent chce udostępnić swój wcześniejszy wynik, że go czytam. Czytam, ale też taktycznie podchodzę do tego badania, zbierając oczywiście wywiad, co było w ogóle wskazaniem, że to badanie wykonał wcześniej i rozpoczynając badanie USG, badam wszystko poza tym regionem, tym narządem, tą zmianą, tym obszarem patologicznym, który był w wyniku badania USG. Żeby nie pominąć całej reszty, żeby upewnić się, że nic nie kryje się nad to, co było opisane w ciele naszego pacjenta. A na koniec oglądam te zmiany, które były opisane w poprzednim badaniu USG. Jeśli moja wiedza, moje doświadczenie, moje przeświadczenie kliniczne mówi mi o tym, że poprzedni wynik nie do końca odpowiadał rzeczywistości, to w sposób spokojny w trakcie badania, od razu oszczędzając nieco czasu na wizytę naszego pacjenta, tłumaczę jaki jest mój punkt widzenia, z czego może wynikać poprzedni opis i jak należy teraz postąpić z tym, co my napiszemy w badaniu USG. Ja podczas badania zbieram sobie
1: wywiad, dochodząc do tego, w którym to narządzie był ten problem, z którym pacjent się zgłosił, bądź w której piersi była ta zmiana czy była wykonywana biopsja po tym siadam do opisu i potem jest moment na porównanie. Wtedy ja już swoje wiem, że nie mogłem dobadać i wybadać nic więcej i wtedy z chęcią skonfrontuję mój opis z tym, co było wykonywane wcześniej.
0: No tak, no bo to też zakłada, jeżeli nie czytamy wcześniej tego wyniku, że być może będziemy musieli wrócić z powrotem do aparatu USG z naszym pacjentem po przeczytaniu wyniku poprzedniego badania po badaniu, żeby doszukać się, czy aby na pewno nie ma tego, co było tam opisane, jeśli tej zmiany nie widzimy. Natomiast myślę, że i Państwo zauważyli, i my to widzimy na co dzień, że często ta walka pacjentów z dodatkowymi badaniami USG, pomijając kwestię umiejętności naszej rozmowy z pacjentami, jest też efektem tego, jak my opisujemy to, co widzimy na ile jesteśmy sprawni w opisywaniu pewnych zmian i wyciąganiu wniosków w badaniu USG, ale też jest niestety wykładnikiem tego, jak skomplikowany jest system, w którym pracujemy, chociażby w związku z tym, że nie ma jednego formatu opisu badania USG. Nieco inaczej opisują klasyczni radiolodzy, nieco inaczej opisują klinicyści, nieco inaczej uczeni jesteśmy w różnych szkołach ultrasonograficznych, a takiego klasycznego, czystego języka ultrasonograficznego, który by tworzył opis badania USG usystematyzowany, wspólny dla wszystkich regionów Polski, ciągle nam brakuje. Oczywiście i czasami
1: jest taka sytuacja, że ja opiszę po swojemu, porównuję to z opisem, który pacjentka, pacjent przyniósł. Może być to opisane innymi słowami, wtedy zaglądam do zdjęć i faktycznie wyjaśniam pacjentce, pacjentowi, że to z innymi słowami jest opisane, ale poruszamy się po tym samym kręgu łagodnej zmiany, bądź poruszamy się po takim badaniu, że i tak dalsza diagnostyka jest konieczna. Sytuacja, moim zdaniem, jest stosunkowo prosta, jeżeli mamy do czynienia z dwoma badaniami ultrasonograficznymi. Taka sytuacja, że musiałem robić dogrywkę i poprosić pacjenta, pacjentkę jeszcze raz, miała miejsce. Najczęściej, kiedy dotyczyło to krwiaków, kiedy dotyczyło to zmian pourazowych, kiedy konfrontowałem obraz z przed sześcioma tygodniami, kiedy do tego urazu doszło. I to ta, ten wywiad urazowy jest najbardziej tą sytuacją, kiedy ten obraz ultrasonograficzny nam się zmienia w czasie, bądź my nie jesteśmy czegoś uwidocznić, Ale dla mnie, powiem Tobie i Państwu, sytuacja jest obecnie najtrudniejsza, kiedy jesteśmy proszeni o wykonanie badania ultrasonograficznego celem skonfrontowania, uzupełnienia, na przykład badania rezonansu magnetycznego czy to badanie rezonansu magnetycznego mammografii, który ewidentnie różni się samą techniką, sposobem opisu, wnioskowaniem od ultrasonografii, czy na przykład ktoś miał robioną tomografię klatki piersiowej, na tej tomografii uwidoczniono naczyniaka 6 mm w górnej części wątroby i USG ma być badaniem w wyobrażeniu pacjenta, lekarza kierującego, rozstrzygającym, czy to w tej tomografii
0: bo podany kontrast rzeczywiście istnieje. Czasem jest to skutkiem tego, co znajduje się w wyniku badania rezonansu czy tomografii komputerowej, gdzie zawiera się jasna, rzeczowa informacja, że dalsza kontrola czy Dalsza ocena zmiany powinna mieć miejsce za pomocą badania USG, bo często tak bywa, że to USG odgrywa nadrzędną rolę, ale nie zawsze pacjent ma tego świadomość, że badanie USG w niektórych sytuacjach jest mniej czułe, mniej swoiste, nie jest w stanie dotrzeć do pewnych obszarów ludzkiego ciała, i zobaczyć to, co było opisane w badaniu rezonansu. To rzeczywiście sytuacja kliniczna, która nam sprawia dużo problemów. Bez względu jednak na to, co sprawia, że nasz pacjent przychodzi na ponowne badanie USG w bardzo krótkim odstępie czasu, wykonując podwójnie, potrójnie lub poczwórnie ślepą próbę, to myślę, że oczywistym dla wszystkich nas jest to, że nasze zadanie polega na tym, żeby rzetelnie, uczciwie, z empatią porozmawiać z naszym pacjentem, jednocześnie bardzo ostrożnie podejść do sytuacji, kiedy pacjent wymusza na nas podjęcie decyzji o ocenie tego, który badał wcześniej, czy on badał dobrze, czy źle. Tu bądźmy ostrożni, bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji znajdował się ten poprzedni lekarz, badając naszego pacjenta. Myślę, że ta zasada jest nam absolutnie jasna. Ja bym w te oceny to się w ogóle nie bawił. Zdarzyła mi się kiedyś
1: taka sytuacja, że faktycznie ktoś widział coś, czego ja nie widziałem i powiedziałem pacjentce, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wrócić do tego lekarza, który tę zmianę widział i z nim tą omówić nie ze mną. Ja przetelnie, uczciwie piszę jak ja to widziałem, ewentualnie mogę zajrzeć drugi raz to samo miejsce, zrobić dogrywkę, skorygować, nie ma żadnego problemu, ale jeżeli... jeżeli... Jeżeli jest coś, czego ja nie mogę znaleźć, a to się pojawiło na wcześniejszym opisie, podejmuję decyzję o tym, że zachęcam tę pacjentkę, aby zgłosiła się do tego lekarza, który to opisał przede mną. Jeżeli mamy faktycznie podejrzenie, że pacjent, pacjentka ma jakieś opisy, gdzieś je skrywa, nie chce pokazać, napiszmy wprost wskazane porównanie ze wcześniej wykonanymi badaniami ultrasonograficznymi czy obrazowymi. Bo nawet jeżeli my czegoś nie widzieliśmy, bo takie były warunki badania, prosta rzecz, u innego kolegi pacjentka była z wypełnionym pęcherzem moczowym, miał szansę ocenić ścianę, u nas pacjentka jest z opróżnionym pęcherzem moczowym. Nie mamy takich samych warunków, to niech ta nasza adnotacja o konieczności porównania będzie triggerem, żeby pójść drogą tego badania, które tę patologię wykazało.
0: I uczciwie przyznaję, że rzeczywiście taką informację zamieszczam w wyniku badania USG, jeżeli pacjent nie udostępnia mi poprzednich wyników badań z różnych powodów, jak również umieszczam inną informację w sytuacji, kiedy ani moje, ani poprzednie badanie nie jest w stanie rozstrzygnąć sytuacji, z którą spotykam się u pacjenta, proponując dalszą diagnostykę obrazową, weryfikację, krótko mówiąc, inną, bardziej celną w tej sytuacji klinicznej metodą. I Jeśli to dotyczy jakiejś zmiany, czy jakiegoś narządu, natomiast
1: jeśli to dotyczy objawu, to nie bójmy się zaproponować pacjentowi, aby rozszerzył swoją diagnostykę o kolonoskopie, gastroskopie, bo czasami stajemy w takiej sytuacji, że pacjent do nas przychodzi, my robimy badanie, to badanie wychodzi prawidłowo, my czujemy niepokój endogenny o los i zdrowie tego pacjenta, wiemy, że rozwiązanie problemu pacjenta jest poza ultrasonografią, a pacjent tej informacji do siebie nie dopuszcza, wszak ma prawidłowe badanie ultrasonograficzne i
0: czuje się sam przez samego siebie, no bo nie przez lekarza, zwolni z no i nie zapominajmy, że tak naprawdę ponad połowa naszego sukcesu w diagnostyce obrazowej, jaką jest ultrasonografia, zależy od naszej umiejętności rozmowy z naszym pacjentem, czego i Państwu i sobie życzymy. Warto rozmawiać. Powodzenia. Do usłyszenia.